0: On va continuer notre série sur la prière et voir comment on peut la vivre. Comment est-ce qu'on peut s'exprimer vis-à-vis de Dieu Parce que si on s'exprime en fonction de nos émotions, en fonction de nos sentiments, c'est une bonne chose, mais peut-être qu'on reste trop dans un certain registre. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager, nous, nous donner quelques conseils, quelques éléments pour nous aider à entrer dans d'autres dimensions de ce qu'on connaît de Dieu. Donc aujourd'hui, le thème c'est prier en cinq dimensions. Hein, cette dimension de la tristesse peut être, cette dimension de la joie, ces deux dimensions dans lesquelles on peut être pour s'adresser à Dieu, dans lesquelles on peut être en relation à Dieu. Mais aujourd'hui j'aimerais en aborder d'autres. Parce que notre monde, il est conçu de différentes dimensions. Il y en a certaines qu'on connaît, hein, vous avez peut-être été au cinéma, voir un film en 4DX actuellement. Hein, on est dans cette quatrième dimension, ce n'est plus juste la 3D, c'est la 4D. Et notre monde est construit de cette façon-là. Certaines dimensions toutes simples qu'on trouve en mathématiques et en physique, par exemple, c'est la hauteur, la longueur, la profondeur. Et ça nous permet de mesurer des choses. C'est quelque chose que fait 5 mètres de haut, 10 km de long, et ainsi de suite. Par contre, si avec ces dimensions-là, juste cette dimension de la distance, on veut mesurer la vitesse d'une voiture, ce n'est pas possible. On a besoin d'autres dimensions. On a besoin de connaître d'autres dimensions, celles de l'espace et du temps, pour qualifier et quantifier la vitesse d'une voiture. Pourquoi est-ce que j'aborde ça Parce que souvent, on a tendance à faire la même chose avec Dieu. Les dimensions de, de la façon qu'on a de connaître Dieu, les dimensions qu'on connaît de Dieu, viennent nous mettre dans une situation où on est bloqué, où on est dans une dimension de vitesse et nous tout ce qu'on aimerait c'est la longueur, la hauteur et la profondeur. Puis on n'arrive pas et ça bloque. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir nous aider à faire un bout de chemin sur la façon dont on conçoit Dieu, sur ce qu'on connaît des dimensions de Dieu. On va pas parler dans des maths et de la physique, ne vous inquiétez pas, j'en serais complètement incapable, mais on va parler de différentes autres conceptions parce que, on l'a vu la semaine dernière, on peut avoir la conception comme quoi Dieu, c'est un Dieu qui répond simplement à nos besoins. C'est un génie dans une lampe qu'on frotte, qui sort et puis qui exauce nos vœux. Ça peut aussi être un Dieu, on peut le concevoir comme un Dieu qui fait que dicter les règles, comme un policier, et qui quand on en sort, nous met une petite amende. Mais Dieu a d'autres dimensions et on a besoin de les voir. Parce que si on pense que Dieu est là pour nous donner seulement ce dont on a envie, pour répondre à nos besoins, ben dans nos prières, dans notre façon de s'adresser à lui, on va pas penser à lui dire merci. On ne va pas penser à le concerter pour d'autres choses. On va penser qu'à nos besoins, nos besoins, nos besoins. Et Dieu est plus grand que cela. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va aborder cinq dimensions. Mais pour mettre un cadre à ces cinq dimensions, j'aimerais d'abord rappeler deux éléments qui vont nous guider dans pourquoi on aborde ces cinq dimensions. Qu'est-ce qui... Euh, deux, deux vérités, en fait, deux fondements qui nous permettent d'aborder ce thème. La première chose, et là vous pouvez sortir vos notes si vous, si vous en avez pris, si ça vous aide, vous pouvez le noter, ce qu'on sait, une vérité fondamentale, importante de notre foi, c'est qu'on sait que Dieu est un Dieu multidimensionnel. Dieu est un Dieu multidimensionnel. Notre épanouissement dans la prière, notre façon de prier, elle ne dépend pas de ce qu'on sait de la prière. Elle dépend de ce qu'on sait de Dieu. Si on ne sait pas qui est Dieu, c'est difficile de prier. Je vous en parlais la dernière fois, quand on est au téléphone avec un inconnu, ou qu'on ne sait pas qui on a au bout du fil, on ne sait pas si on doit être... Euh, on doit avoir un langage, euh, si on doit le tutoyer, si on doit le vousoyer, si on doit faire des belles phrases, si on peut simplement parler comme on, on, on en a l'habitude. On a besoin de savoir qui on a en face pour s'exprimer de la bonne manière, pour savoir comment s'exprimer, pour savoir quoi dire, quoi demander. Et, et donc, notre façon de prier, elle est déterminée par ce qu'on connaît de Dieu. Plus on connaîtra Dieu, plus notre façon de prier sera appropriée. Donc le but de ces 40 jours de prière, ce n'est pas juste d'en apprendre davantage sur la prière. Bien sûr que c'est important. Mais c'est aussi d'en apprendre davantage sur Dieu. Et pour mieux comprendre Dieu, on a besoin de comprendre qu'il est multidimensionnel. Il y a différentes choses qui nous montrent qu'il est multidimensionnel. Je vais en relever quelques-uns maintenant. Encore une fois, vous l'avez dans vos notes, vous pouvez le compléter. On voit que Dieu est multidimensionnel dans sa création. On voit dans la création de Dieu, qu'il est multidimensionnel. Parce qu'en regardant le monde qui nous entoure, on ne peut pas ignorer le fait que Dieu a créé ce monde et que cet univers est multidimensionnel. Je l'ai dit en introduction, on a découvert certaines des dimensions de fonctionnement du monde que Dieu a créé. On a fait face à de nombreux mystères qui ont été résolus, et c'est magnifique, mais il y en a encore bien d'autres qui n'ont pas été résolus des dimensions, des choses qui se passent dans le monde, ou dans, en, en termes physiques ou mathématiques, dont on ne sait même pas la, la source, dont on ne sait même pas pourquoi c'est là. Et si l'univers est multidimensionnel, ben celui qui l'a créé, qui l'a pensé, il est forcément multidimensionnel. La Bible nous parle par exemple du monde spirituel, de la dimension spirituelle. C'est une dimension qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais qui est bel et bien là, qui est bel et bien une réalité. Mais si on n'a pas conscience de cette dimension, ben, notre façon de faire, notre façon d'être, elle va être, avoir un impact en fonction de cela. Pour revenir à, à, à l'aspect de la nature, on peut apprendre énormément de choses du monde qui nous entoure. On découvre par exemple que Dieu aime la variété que Dieu aime la diversité. On découvre dans la nature que Dieu est un Dieu organisé, que les choses répondent à un certain nombre de principes, de règles, de lois de la physique. On découvre qu'il est créatif. On découvre aussi qu'il est puissant. Quand on voit la puissance du tonnerre, ce que ça peut générer comme puissance électrique, ce que ça peut générer comme force, ce que l'eau peut générer comme puissance, ce que le vent peut générer comme puissance, ce que le feu peut générer comme, comme dégâts, on peut avoir un goût, un aperçu de la puissance de Dieu. Et la Bible nous parle de cela. Elle nous dit que par la création, par le monde qui nous entoure, on est censé découvrir et savoir qui Dieu est. C'est ce que Paul dit aux personnes qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, à ceux qui ne sont pas juifs, à ceux qui sont ailleurs dans le monde. Il leur dit « mais en fait, ils n'ont pas d'excuses ». Pour ne pas connaître Dieu, parce que le monde parle pour Dieu. La création du monde montre que Dieu existe. Voilà ce qu'il dit dans Romains 1, au verset 20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Dieu a créé le monde avec de nombreuses dimensions. Et ça reflète donc ses propres dimensions. Ailleurs, dans la Bible, dans Job 11, on lit ceci. Job 11, versets 7 à 9. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu Elle est aussi, euh, pardon, elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir ses dimensions sont, long, sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. Il est multidimensionnel. Il a de, on a découvert de nombreuses choses sur les dimensions que Dieu a données à ce monde, comme je le disais, mais il y en a certainement encore qu'on a besoin de découvrir. Et on ne peut pas prétendre avoir tout découvert de la grandeur, de la puissance, de la profondeur, de la majesté de Dieu. Un deuxième moyen qui nous montre que Dieu est multidimensionnel, c'est qu'on le voit dans l'incarnation de Jésus. L'incarnation, ça veut dire que Dieu est venu sur terre sous forme humaine. C'est ce que nous, Jean nous dit au verset 14 du chapitre 1. « Et la parole, Jésus, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. » Une gloire comme celle du Fils unique, Jésus de nouveau, venu du Père. Et quand on y pense, c'est complètement fou. Nous, on est incapable de se dire, ok, ben là, moi, j'ai l'apparence de Marc, et puis tout à coup, comme dans un film, je peux muter, me transformer, puis devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Ce Dieu qui n'a pas de limite, c'est limité à un corps humain. C'est complètement fou. Ça demande d'être multidimensionnel. Un autre verset dans Hébreux 13 nous dit ceci. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » C'est une autre aberration pour nous, parce qu'aujourd'hui je ne suis déjà plus la personne que j'étais il y a une semaine. Mon corps a changé, mes pensées ont changé, je ne suis plus le même. Pourtant Jésus, lui, le temps, l'espace n'ont pas d'influence sur qui il est. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça nécessite quoi Ça nécessite de ne pas être soumis aux dimensions de ce monde. Ça nécessite d'être multidimensionnel. La deuxième vérité, qui est liée à la première, qui est liée au fait que Dieu est multidimensionnel, c'est l'impact de cette multidimensionnalité. C'est comme Dieu est multidimensionnel, je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais Jamais, jamais seul. Parce qu'il est dans toutes les dimensions à la fois, en même temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans l'avenir. Il est ici maintenant avec nous. Il est au ciel, il est sur terre, il est dans le séjour des morts, il est dans le monde spirituel, il est dans votre monde personnel, il est dans, il est dans mon monde personnel. Il est dans chaque dimension. De tout temps, en nous, au-dessus de nous, autour de nous, parce qu'il est multidimensionnel. Ce n'est pas plusieurs dieux identiques, ce n'est pas des jumeaux, des triplés, des octuplés ou des, des centuplés. Ce n'est pas la même personne qu'on voit partout, mais qui est une personne différente. Non, c'est la même personne. Il n'est pas limité par un corps, il n'est pas limité par une dimension. Il est partout, en tout temps. Et donc, la conclusion de cela, c'est qu'on n'est jamais seul. Voilà ce que dit le psaume 139. « Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir Loin de ta présence. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. » La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Et ça devrait nous encourager, ça se veut rassurant, ça se veut confortant, réconfortant. Parce que peu importe où on est, peu importe où on ira à l'avenir, il est là, il nous précède. Et il nous attend. Je ne serai jamais seul. Et cette vérité-là, elle est, elle est possible parce qu'il est multidimensionnel. Mais c'est quoi le rapport avec la prière Comme dit en intro, si on pense que Dieu n'est composé que d'une seule dimension, on va passer à côté de la relation qu'on peut avoir avec lui. On va passer à côté d'énormément d'éléments qu'on peut vivre avec lui, qu'il a envie de vivre avec nous. Quand on est en train de discuter avec quelqu'un, par exemple, ben c'est sympa de parler si vous aimez les liens sociaux. Il y en a qui préfèrent être seul. Mais si, imaginons qu'on aime discuter avec une personne. Qu'est-ce qui se passe quand on se découvre un centre d'intérêt commun Une passion commune Tout à coup, c'est une dimension complète qui s'ouvre. On arrive au bout de nos questions puis on se disait « Oula, là, comment je vais me sortir de là ?» Puis tout à coup, il y a un sujet qu'on aborde, on se rend compte qu'on aime les deux la même chose. C'est incroyable Et ça ouvre un champ de possible. Avec Dieu, c'est un peu la même chose. Quand on découvre une dimension supplémentaire, tout à coup, ça ouvre un champ de possible. J'aimerais donc voir avec vous cinq dimensions dont on peut avoir conscience quand on parle avec Dieu. Quand on prie Dieu, cinq choses à comprendre qui peuvent nourrir notre relation avec lui, qui peuvent nourrir notre connaissance de lui. Premièrement donc, quand je prie, je regarde à la croix. Tout concrètement, quand je commence à m'adresser à Dieu, quand je veux débuter une discussion, ben, je peux faire le choix de ne pas commencer par parler de tous mes problèmes de tous mes besoins, de tout ce que j'aimerais lui demander. Mais je peux commencer par lui montrer ma reconnaissance, par me rappeler ce qu'il a fait sur la croix. Quand je pense au fait que Jésus-Christ est mort, pour moi, sur la croix, ça me rappelle que Dieu m'aime au point d'avoir accepté de mourir pour moi. Pour mes erreurs, pas les siennes. Des erreurs qu'il n'a pas commises, mais pour les miennes. Et que j'ai été complètement pardonné par cette mort sur la croix. Que toutes les erreurs que j'ai faites ont été oubliées parce qu'il les a prises sur lui. Et donc quand on prie, quand on s'adresse à Dieu, ce qui rend cela possible, ce qui rend cette relation possible avec Dieu, c'est ce pardon qu'il nous a donné à la croix. 1 Pierre 1, 18 et 19 nous dit « La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Cette façon de vivre loin de Dieu. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau, sans défaut et sans tâche. » Comment est-ce qu'on définit la valeur de quelque chose Un des moyens de définir la valeur d'un objet, c'est de savoir combien quelqu'un est prêt à mettre pour se l'approprier. Peut-être que vous avez déjà essayé de vendre quelque chose sur Marketplace ou sur Anibis ou je ne sais quoi, un vieil objet, et puis vous dites « ok, ben, qu'est-ce que je peux en tirer encore ?» Et nous, on se dit « ok, ben, ça doit avoir telle valeur ». Donc on met le montant et on dit ben, « le prix de vente, c'est ça ». Malheureusement, les potentiels acheteurs, ils estiment que ce n'est pas une valeur euh, euh, adéquate et puis du coup, personne ne l'achète. Donc, on baisse le prix jusqu'à arriver à un prix où en fait, il y a quelqu'un qui est d'accord de l'acheter. Nous, on pensait que ça avait une certaine valeur, mais pas les autres. Parallèlement, c'est quoi la valeur de l'être humain Quelle est notre valeur en tant qu'être humain ben, C'est la croix qui nous montre notre valeur. Et c'est ce que ces versets dans 1 Pierre nous disent. C'est que Dieu a envoyé son Fils qui est venu sur terre pour mourir pour nous. Notre valeur, elle ne se mesure donc pas en argent, en or, elle se mesure en vie. Elle se mesure en quantité de sang qui a été versée pour nous. Une vie a été donnée pour nous racheter. Quelqu'un a donné sa vie a cessé de vivre pour nous donner, pour nous montrer la valeur qu'on a. Quand on prie, la première chose que je vous encourage, que je nous encourage donc à faire, c'est de regarder à la croix, c'est de se rendre compte à quel point on est aimé et pardonné. Une vie a été versée pour nous, pas à juste 200 balles, 10 000 balles, une vie. Et en ce moment même, toutes les erreurs qu'on a commises par le passé, tous les péchés qu'on a commis par le passé, ont été supprimés par le fait qu'on ait accepté ce sacrifice pour nous. Et je peux avancer dans la vie en sachant que je vais faire encore des erreurs, mais que ces erreurs ont déjà été payées. Et c'est l'aspect multidimensionnel de Dieu qui permet ça. Parce que sinon, chaque jour, « Il y a quelqu'un qui devrait mourir pour les erreurs que je fais. » Mais non, parce que Dieu est multidimensionnel par Jésus, c'est une fois pour toutes. Et ça, ça nous remplit d'espérance. Ça nous permet de nous adresser à Dieu de la bonne manière. Donc on commence par regarder à la croix. La deuxième chose qu'on peut faire quand on prie Dieu, c'est qu'on regarde à notre Père. « Je regarde à mon Père. » Quand Jésus était sur terre et qu'il a expliqué comment prier, il y a une prière bien connue qu'il a faite, et il commence cette prière en disant « Notre Père Céleste ». Et nous, c'est trois mots simples comme ça, « Notre Père Céleste ». Mais à l'époque, c'était révolutionnaire, parce qu'on ne s'adressait pas à Dieu comme à un père. On s'adressait à Dieu comme le Saint des Saints, comme le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui auprès de qui, si on s'approchait, si on le regardait, on mourait instantanément personne ne pouvait entrer dans sa présence. Personne ne pouvait même apercevoir qui il était, comment il était. C'était impossible. Il était bien au-dessus de tout ça. Et pourtant, là, Jésus, il arrive et il pose, il, il balance le pavé dans la mare et il dit « Maintenant, vous appelez Dieu Père. » Cette distance monstrueuse qu'il y avait avec lui parce qu'il était tout-puissant, il est toujours tout-puissant. « Mais parce que j'accomplis à la croix, vous pouvez l'appeler Père. » Et tout à coup, la relation, elle est super proche. Tout à coup, l'intimité qu'on a avec cette personne, elle est super, elle est monstre réduite. Parce que notre père, notre papa, c'est quelqu'un à qui on peut s'adresser tous les jours. Et j'aimerais nous encourager à nous adresser à Dieu cette semaine et par la suite dans nos prières en tant que Père. Je le fais difficilement, souvent je l'appelle Seigneur ou Dieu, mais rarement Père. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous enseigne, vous appellerez Dieu Père. Et c'est difficile, hein, parce que quand on pense à la notion de Père, on pense au Père biologique. Et, et il y en a certains parmi nous qui, pour qui ça n'évoque pas de bons souvenirs, parce qu'on a eu un Père distant, parce qu'on a eu un Père qui a mal agi, qui n'a pas pris soin de nous. Et ça rend difficile le faire de penser que Dieu est notre Père. Mais Dieu est ce Père parfait qui n'a pas hésité à donner son Fils sur la croix pour nous sauver, pour nous aimer, pour nous montrer son amour. Et donc cette vision de Père biologique qu'on a correspond pas à la vision de Dieu le Père spirituel qu'on a. Notre façon de percevoir Dieu va déterminer notre façon de prier. Si on considère Dieu comme un père, ce sera différent que si on le considère comme ce Dieu lointain. Des fois, on s'adresse à Dieu comme si on était à la banque, en costard-cravate, en train de demander un emprunt bancaire. On a peur de... de on marche sur des œufs, ou comme dirait Yann Marguet, sur des crânes de bébés. Puis on marche sur la pointe des pieds, de peur de faire un pas de travers en pensant que si on dit le moindre mot inapproprié, tout va disparaître. Mais un père, ce n'est pas comme ça qu'il répond. Un père, ce n'est pas grave si on lui dit les choses de façon maladroite. Il est là, il écoute, il entend. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur et il est notre Père. Romains 8, 15. « Et l'esprit que vous avez reçu, donc quand vous êtes... « Devenu enfant de Dieu, quand vous avez reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. » D'autres versions parlent ici de l'adoption. On est adopté, donc, enfant de Dieu, on peut considérer Dieu comme notre Père. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba »,« Abba » c'est en, en hébreu pour dire « Père ».« Abba, Père ». C'est par le fait que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver, qu'on devient enfant de Dieu et que du coup, on a la légitimité d'appeler Dieu notre Père. Pas notre Dieu, notre Seigneur seulement, aussi notre Seigneur et notre Dieu, d'accord, mais aussi notre Père. Donc quand on prie Dieu, tenons compte de la croix. Regardons à la croix et quand on prie, regardons au Père. Troisième dimension. Troisième chose à considérer dans notre façon de prier, c'est qu'on regarde à Jésus qui vit en nous. Je regarde à Jésus qui vit en moi. Parce que quand on donne sa vie à Dieu, il met son esprit en nous, comme le dit le verset qu'on a vu dans Romains. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, Jésus vient habiter en nous, et le Père vient habiter en nous. Le Dieu de la foi chrétienne, c'est une personne c'est un Dieu en trois personnes distinctes, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc quand Dieu vient habiter en nous, il n'y a pas juste une partie de lui qui vient habiter en nous, il vient dans son entièreté. Et c'est une dimension qu'on ne ressent pas forcément. On n'a pas l'impression d'avoir trois personnes qui habitent en nous. Peut-être quand quelqu'un dit « j'entends des voix », peut-être que les trois qui discutent, j'en sais rien. Mais elle est difficilement perceptible cette réalité de Dieu. Et pourtant elle est là, pourtant elle est réelle. C'est une dimension dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est bien présente. Par contre, ils ne viennent pas automatiquement. Dieu vient habiter en nous quand on le reconnaît, comme celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous a sauvés par cette mort et qui l'est ressuscité. On a ce choix à faire. On a ce choix à faire de dire « Ok, ouais, je reconnais que c'est vrai, viens habiter en moi ». Et Jésus, il est auprès de, de Dieu le Père, mais il est aussi en moi. Il est multidimensionnel. Il y a certaines choses en moi, certaines attitudes, certains comportements, certaines peurs, certains souvenirs douloureux, certaines pensées amères qui ont besoin d'être traitées, qui ont besoin d'être restaurées. Et quand on regarde donc à Jésus qui vit en moi, qui vit en nous, c'est ça qu'il vient faire, il vient gérer ces choses-là, il vient amener la vie, il vient amener la restauration dans ces choses qui ne se passent pas bien, qui ne se sont pas bien passées. Notre vie est comme une grande maison où quelqu'un vient faire le ménage et pièce après pièce, cette personne, cette personne qui vient faire le nettoyage met en lumière des choses qui sont sales, des choses qui sont dysfonctionnelles, qui sont cassées, qui ont besoin d'être réparées. Et c'est désagréable, mais c'est nécessaire. Jésus est là pour nous aider à faire ce nettoyage. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit « Interrogez-vous !» Parce que ce nettoyage, il nous demande de dire « Ok, est-ce que j'ai envie d'ouvrir cette pièce Est-ce que, est -ce que tout ce qui est dans cette pièce est propre ?» On a besoin de s'interroger sur nous-mêmes. Interrogez-vous, voyez si vous vivez comme des croyants, examinez-vous. Parce que vivre comme un croyant, vivre avec Jésus qui vit en nous, ça veut dire accepter d'ouvrir ses pièces. Ça veut dire accepter de, que ce nettoyage se fasse. C'est ça, vivre comme des croyants. Vous reconnaissez bien que Jésus est en vous, n'est-ce pas Que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas Ou alors, vous ne pouvez pas donner de preuve de votre foi. Ça impliquerait que Jésus n'est pas en nous. Ça impliquerait qu'on n'ait pas fait ce choix de laisser Jésus habiter en nous. La Bible nous demande de grandir à la ressemblance de Jésus. Et il y a des choses dans nos vies qui ne lui conviennent pas et qui ont besoin d'être changées. Pour, devoir, pour devenir comme Jésus, on a besoin d'admettre ce qu'il y a de mauvais en nous. La Bible dit que la vérité nous rendra libres, mais elle commence par nous rendre misérables. Parce que la vérité sur qui on est, elle est dure. Quand on fait face à la vérité, ce n'est pas facile, parce qu'on se rend compte de ce qui dysfonctionne en nous. Mais à terme, cette vérité, elle est bénéfique pour nous, elle nous rend libres. Parce que, comme on a lu tout à l'heure, ces éléments qui ne se passent pas bien dans nos vies, nous rendent esclaves. Et on a besoin de montrer que ces choses sont mauvaises, qu'elles nous rendent esclaves, pour laisser Jésus agir, transformer et nous rendre libres. Mais c'est nécessaire. La vérité nous rend d'abord misérables avant de nous rendre libres. On a besoin d'être honnête avec nous-mêmes. Parce qu'on peut cacher nos, nos erreurs, on peut cacher nos mauvaises choses. Mais malheureusement, elles ne guériront pas. Malheureusement, on continuera à traîner ça derrière nous si on ne fait pas ce choix de passer par cette loupe où la vérité est mise en évidence et, et met en évidence notre misérabilité. Et quand on commence à être honnête avec Dieu, ça va nous conduire à un plus grand niveau d'intimité avec nous. Avec lui, pardon. L'intimité, ce n'est pas juste physique et sexuelle. L'intimité, c'est ce stade dans la relation où on est vrai l'un avec l'autre. Où il n'y a pas de barrière, pas de non-dit, pas de masque. Où on est simplement vrai avec Dieu et on lui dit Voilà ce que je suis. C'est le point de départ pour aller mieux. C'est le point de départ pour être rendu libre. Des différents niveaux d'intimité qu'on peut identifier, c'est par exemple euh, le fait de partager nos frustrations avec notre petit groupe. On partage ce qu'il y a en nous, on fait face à ce qui nous frustre, on accepte que c'est vrai, plutôt que de chercher à donner une bonne image de nous. Et on peut échanger, on peut partager, on peut prier ensemble. Un niveau d'intimité plus profond, ça serait de partager nos peurs, parce que c'est plus déstabilisant encore que nos frustrations. Ça éclaire un peu plus qui on est en profondeur, et c'est d'autant plus déstabilisant. Mais encore une fois, ça permet de mettre la lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui a besoin d'être racheté, restauré, pour nous permettre de vivre dans la liberté. Un niveau d'intimité encore plus profond, c'est d'oser dire à quelqu'un ce qu'on n'aime pas chez nous de notre corps, de notre personne, de notre identité, d'oser faire face à ça, de s'exposer. Mais c'est nécessaire pour aller mieux, c'est nécessaire pour être restauré. Il ne faut pas le dire à tout le monde, il ne faut pas aller sur la place du village et puis s'exposer complètement, d'accord Mais trouver une ou deux personnes avec qui on peut échanger, avec qui on peut aller devant Dieu et lui demander d'agir en nous, nous aider à à regarder à Jésus qui vit en nous pour nous restaurer, pour nous guérir. Et on peut utiliser le chablon des fruits de l'esprit pour ça. Il y a différents éléments qui nous sont rapportés dans Galates 5, 22, sur quoi on peut à quoi on peut regarder pour s'examiner, pour dire « Ok, c'est quoi qui a besoin de travailler en moi ?» Voici ce qui a besoin de travailler en nous. Voici à quoi on aspire, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit... C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si toutes ces choses-là sont présentes dans vo votre vie, il faut vous pincer, ça veut dire que vous dormez. Ou bien ça veut dire que vous êtes au ciel. Un des deux. On a tous besoin de travailler sur ces choses-là. Et on peut commencer simplement par dire « Seigneur, donne-moi un peu plus d'amour ». Seigneur, comme Olivier le disait, donne-moi un peu plus de joie. Seigneur, donne-moi un peu plus de patience dans cette situation. J'ai besoin de toi. C'est un verset sur lequel on peut s'appuyer pour demander à Jésus son aide pour développer ces choses en nous, en regardant à Jésus en nous. Donc quand on prie, on regarde à la croix, on regarde à notre Père, on regarde à Jésus qui vit en nous, et quatrièmement, je regarde autour de moi et je demande au Saint-Esprit de m'utiliser. Si on est prêt à se laisser utiliser par Dieu, Dieu va nous utiliser par le Saint-Esprit. Il a des choses qu'il aimerait qu'on vive dans ce monde, il a des choses qu'il aimerait qu'on fasse dans ce monde. Donc on regarde autour de nous et on peut dire, « Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse Où est-ce que je peux être d'une aide Comment est-ce que je peux témoigner de ton amour de ta paix. Montre-moi. » C'est la quatrième dimension que comporte la prière. Les autres, elles sont centrées sur Dieu, sur l'introspection, et cette quatrième, elle est centrée sur les autres, à regarder autour de nous. Romains 6, 13 nous dit « Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie, en ayant accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur et comme Père. Et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. C'est dire, « Père, utilise-moi comme tu veux m'utiliser. » On vit dans un monde qui a désespérément besoin que des personnes habitées par Dieu lui viennent en aide. On l'a vu il y a deux semaines, on vit dans un monde qui est brisé. On vit dans un monde qui dysfonctionne complètement. Et il y a des bribes de choses qui fonctionnent bien, Absolument. Mais il est imparfait quand même. Il reste brisé. Il reste imparfait. Et ce monde a besoin de chrétiens qui viennent refléter l'amour et la grâce de Dieu dans leur quotidien. Est-ce que par ce que je fais, est-ce que par ce que je dis, est-ce que par ce que je pense, je contribue à cela C'est la question qu'on peut se poser. Regard vers la croix en arrière, regard vers le Père, regard vers Jésus qui vit en moi et regarde autour de moi. » Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. C'est Mère Teresa qui a dit « On ne peut pas faire de grandes choses, rien que des petites, avec un immense amour. » Il n'y a pas besoin de changer le monde en, en un claquement de doigts et puis en, en résolvant la crise économique, la crise industrielle, ce que vous voulez. Il y a besoin de faire les simples choses qu'on fait, les petites choses qu'on fait, avec un immense amour, avec cet amour qui nous vient de Dieu. Faisons ce qu'on fait au quotidien, rempli de son amour. Et la dernière dimension dont on peut tenir compte, quand on prie, on regarde vers notre avenir avec foi. Cinquièmement, quand je prie, je regarde vers mon avenir avec foi. Dans les différentes dimensions qu'on a vues, comme je le disais, on a regardé en arrière vers la croix, sur ce que Jésus a fait il y a 2000 ans et qui est encore actif aujourd'hui. On regarde en haut vers le Père, on regarde vers Jésus en nous, on regarde autour de nous. Et cinquièmement, on regarde vers l'avenir, on regarde à l'avenir avec foi, avec confiance. Je crois que Dieu, en tant que, en tant que Père, il aimerait qu'on lui parle de tout ce qui se trouve sur notre cœur, de tout ce à quoi on aspire de nos projets, de nos rêves. C'est lui qui a placé ça en nous. C'est lui qui a placé en nous la personnalité qu'on a, les choses auxquelles on aspire. Et je crois donc que, comme tout parent, Dieu, en tant que père, il aimerait entendre ses enfants lui parler de leurs rêves. Et donc, on peut simplement lui demander de nous aider à fixer les bonnes priorités demain, par exemple, en lui disant « Seigneur, j'ai mille trucs à faire demain, aide-moi à savoir comment mettre les bonnes priorités. Je ne vais pas pouvoir tout faire, j'ai besoin que tu me montres quelles sont les choses prioritaires à faire. Parce que j'ai confiance en toi. Je regarde à mon avenir avec confiance, en sachant que tu agis. » Ou on peut lui demander de nous, de nous aider à prendre les bonnes décisions, ou à avoir l'énergie pour faire ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de faire, pardon. De nous montrer qui contacter. Quel, avec, avec quelle personne être en contact demain avec quelle euh, personne faire preuve de sagesse demain comment aborder la séance de travail qui est délicate qu'on a à vivre demain comment se préparer pour nos examens, comment nous aider à y voir clair malgré les difficultés parce qu'il ne s'agit pas que d'aujourd'hui il s'agit de la suite aussi et lui m'a dit ok Seigneur montre-moi je sais ce que tu as fait pour moi je sais ce que tu fais en moi je sais ce que tu veux faire avec moi, autour de moi. Et j'ai besoin que tu me montres le prochain pas à faire. À regarder à mon avenir avec espérance, avec confiance. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de coaching, de mentorat, de trouver des personnes qui peuvent nous aider, nous faire du bien. On a des formations en trois points sur comment avoir du succès dans notre entreprise ou en cinq points sur comment réussir le développement personnel. Et, et il y a certainement des bonnes choses dans tout ça. Mais ce qui est vital dans tout ça, c'est que le conseil d'administration, c'est que ce qui soit à la tête de tout ça, ce soit la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu dans sa puissance, que Dieu dans sa connaissance, que Dieu dans sa grandeur, dans sa bonté, puisse guider nos décisions, puisse guider cet avenir auquel on aspire. Et, et, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont développé un manuel incroyable qui donne toutes les solutions à nos problèmes, qui donne toutes les solutions à comment vivre cet avenir avec foi, avec confiance. On a ça là, sous les yeux. On n'a plus qu'à le lire. Cette cinquième dimension, c'est celle qui nous permet de voir la suite de nos vies avec confiance, sans crainte, parce qu'on est conduit par notre Père, parce qu'on est sous sa protection, parce qu'on est dans son intimité. Philippiens 1, 6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en donnant sa vie pour vous, en vous créant, il la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. » On peut avoir confiance en Dieu. Il nous a montré son amour pour nous. Il a montré qu'il était prêt à donner son propre Fils à, pour nous montrer à quel point il nous aimait. Donc tous les enjeux du quotidien auxquels on fait face, il va y répondre. Peut-être pas comme on veut, peut-être pas comme on l'imagine, mais il va y répondre. Quelqu'un qui est prêt à donner son Fils pour moi, si j'ai un ami qui est prêt à donner sa vie pour moi, je suis désolé, mais je lui fais confiance quand il me dit qu'il est là avec moi, quand il est fidèle. Ok, c'est bon, tu as prouvé ton amitié, c'est bon. Dieu a prouvé son amour pour nous. Il a montré son amour pour nous. Ayons confiance en lui. La connaissance de Dieu elle façonne notre façon de prier. Ces différentes, émotions, ces différentes dimensions que j'ai abordées, ce regard à la croix, ce regard au Père, ce regard à Jésus qui vit en nous, ce regard autour de nous pour laisser le Saint-Esprit agir et ce regard vers l'avenir avec foi, ça nous montre qui Dieu est, une partie de qui Dieu est. Et ça façonne donc notre façon de nous adresser à Lui. Je vous encourage cette semaine, par la suite, de vous adresser à Dieu, en essayant d'avoir ces dimensions en tête, en, vous, en essayant de comprendre un peu plus de qui est Dieu, pour savoir comment orienter la relation que vous avez avec lui. Pour terminer, je vous invite à prier avec moi. On va se placer devant Dieu et lui demander d'agir. Père, je te remercie de ce que tu as rendu cette relation possible avec toi en donnant ta vie à la croix. Et merci parce que je suis ton enfant et que tu m'aimes comme ton enfant. Merci parce que tu es un père pour moi. Montre-moi ce qui a besoin d'être nettoyé dans ma vie et ouais, pour faire en sorte que tu puisses y régner. Rends-moi attentif à ce qui se passe autour de moi et montre-moi où tu aimerais que je te serve. Merci parce que tu es avec moi. Et j'avance avec confiance avec toi dans mon avenir, sans crainte, parce que tu es là avec moi. Viens au secours de mon manque de foi et aide-moi à avoir confiance en toi. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es le Père, notre Père, mon Père, et que tu prends soin de moi. Je veux te rendre gloire, dans le nom de Jésus. Amen you. <music>